0: Herzlich willkommen bei Slice of Geek, dem Podcast über alles geekige, nerdige Filme, Comics und auch das Schreiben. Und das ist auch ein Thema, um das es heute gehen soll, nämlich Freiberuflichkeit. Ich wurde mal gefragt, ob ich nicht ein bisschen was dazu erzählen kann, wie es so ist, als Freiberufler zu arbeiten, wie ich mich motiviere, wie ich dazu gekommen bin. Ähm... Ich wollte schon lange wieder freiberuflich sein. Für mich ist es die perfekte Form meiner Arbeit und mein Leben in Einklang zu bringen. Deswegen ist es für mich ganz toll, aber dazu kommen wir später noch. Ich will das Pferd andersrum aufzäunen und zwar zäunen oder zäumen? Ich glaube zäumen. Die Frage, die im Raum steht, die man sich als erstes stellen sollte, ist, sollte ich Freiberufler werden? Warum frage ich das? Naja, viele denken, uh, Freiberufler sein ist toll, ich hänge den ganzen Tag zu Hause rum, mache nebenher meine Arbeit und verdiene Unmengen von Kohle, alles total easy, total toll und kein blöder Chef, der mir in den Hintern tritt und weiß der Himmel was. Ähm, erstens stimmt das alles so nicht. <lacht> Zweitens, Freiberuflichkeit ist nichts, was man einfach so machen kann. Ich kann zum Beispiel auch kein Hirnchirurg sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, was ich mache, genauso schwer ist wie Hirnchirurgie, aber es geht um, um ein paar Einstellungen, die man braucht als Freiberufler. Es ist ein Beruf, der dich sehr schnell an psychische Belastungsgrenzen bringt. Nämlich, wenn du nicht weißt, wie die nächsten vier Monate finanziert werden, wenn du keinen neuen Auftrag kriegst. Du hast vielleicht noch drei Monate Geld auf der hohen Kante, darüber rede ich auch gleich noch, aber du weißt nicht, wann der nächste Auftrag reinkommt. Du glaubst zwar das und du machst Werbung und du rödelst rum und, und hast Gespräche, aber du kannst nicht sicher sein, bekomme ich nach diesen drei Monaten nochmal Geld. Und diese Unsicherheit trägst du immer mit dir rum. Die macht dich vorsichtiger, die macht dich aber auch, naja, die, das schlaucht schon. Und das ist was, das muss man wissen und man muss damit umgehen können. Das heißt, für dich ist Freiberuflichkeit nur dann ein wählbarer Beruf oder ein wählbarer Berufsweg, denn unter der Freiberuflichkeit verbergen sich ja viele Berufe. Wenn du zum Ersten mit dieser Unsicherheit auskommst, wenn du für dich sagst, ja, damit kann ich leben, ich kann, ich kann damit umgehen, ich kann diesem Druck standhalten. Wenn du planen kannst, das ist ganz wichtig, es ist wichtig, dass du deine Finanzen planst, dass du deine Aufträge planst, dass du deine ganzen Arbeitsabläufe planst. Und wenn du die Disziplin hast, zu sagen, ich bekomme jetzt für Auftrag X 10.000 Euro ausbezahlt und diese 10.000 Euro verteilen sich als Einkommen über die nächsten 10 Monate oder, oder 5 Monate, je nachdem wie hoch das Einkommen sein soll, das du dir selbst gibst. Dann ist es aber auch wichtig, dass du nicht zwischendrin shoppen gehst oder irgendwo im Laden was siehst und sagst, ach Mensch, das kaufe ich mir jetzt spontan, ich habe ja Geld auf der hohen Kante, da kommt schon wieder was die Frage ist nämlich, kommt wieder was und wenn ja, wann? Die Disziplin zu sagen, das, was ich zurückgelegt habe, um mein Leben zu finanzieren, muss unangetastet bleiben. Wie man da äh, eine gute Regelung findet für sich selbst oder, oder wie ich die für mich gefunden habe, komme ich auch gleich zu. Und wenn du diese Fragen, die ich gerade gestellt habe oder diese, diese Eigenschaften, die es braucht, wenn du sagst, nee, das ist für mich eher nichts, dann würde ich dir tatsächlich davon abraten. Denn, ähm, ja, auf Englisch, self employments not for sissies. Also, äh, insofern, ja, du, du musst da schon ein bisschen, ein bisschen mit leben können. Es ist eben ganz einfach, wenn ich wenn ich sage, ich bin in einem, in einem Angestelltenverhältnis und ich habe mein Gehalt diesen Monat am 20. auf den Kopf gehauen, dann ist das vielleicht ärgerlich, aber ich weiß, am 30. kommt auf jeden Fall wieder Geld. Und ich weiß das jeden Monat. Ich kann ganz anders leben. Ich gehe zwar dahin und, und mache vielleicht eine Arbeit, die mir nicht so gut gefällt. Das ist ja der erste Grund, warum man in die Freiberuflichkeit möchte. Der Job, den man gerade hat, ist nicht das, was man bis zum Ende des Lebens oder sich überhaupt vorstellen könnte, sehr viel längerfristiger zu tun. Da steht ja jeder Arbeitswechsel. Und dann ist die Frage, soll ich Freiberufler werden oder nicht? Was viele auch vergessen ist, es braucht eine Übergangszeit. Ich habe fast fünf Jahre gebraucht, um von einem Angestelltenverhältnis wieder zurück in die Freiberuflichkeit zu gehen. Und zwar, weil ich das auf sehr stabile Füße stellen wollte. Ich brauchte Aufträge, die mussten regelmäßig kommen. Ich brauchte ähm, ein gutes Netzwerk von Auftraggebern, mit denen man immer wieder zusammenarbeitet. Man muss sich einen Namen machen, man muss sich das ein bisschen aufbauen. Bei mir ist es, ich bin freiberuflich Autor und Lektor. Und ähm, dann ist es ganz wichtig, dass man sich diese Kontakte erhält, indem man gute Arbeit abliefert, hoffe ich, und indem man einfach auch pünktlich abliefert und am Ball bleibt. Und dieses Aufbauen, du kannst nicht oder nur sehr schwer, es gibt immer diese, ähm, ja, diese Einzelgeschichten, die zufällig wahnsinnigen Erfolg hatten. das ist Die haben vielleicht 90% von diesen einzigartigen Dingen, die mit einem Produkt auf den Markt kamen und dann ausgesorgt hatten, haben auch das im Vorfeld lange geplant, und haben da lange dran gearbeitet. Das kam nicht aus dem Nichts. Man denkt immer, Erfolg kommt irgendwie über Nacht und aus dem Nichts. Aber meistens, in fast allen Fällen, geht Erfolg lange, harte Arbeit und Planung voraus. Und wie man dann für sich selbst Erfolg definiert, ist natürlich auch nochmal so eine Sache, wenn du darauf abzielst. Jetzt zum Beispiel in meinem Feld als Lektor und Autor, also in, in der künstlerischen Szene... Wenn du für dich Erfolg definierst, dass du Millionär werden möchtest, dann wirst du lange Zeit erfolglos sein, fürchte ich. Wenn du Erfolg für dich aber definierst, dass du ein selbstbestimmtes Leben führst und trotz aller Unwägbarkeiten und Schwierigkeiten vielleicht das machst, was du liebst, dann kannst du sehr schnell erfolgreich sein. Die finanzielle Frage ist natürlich eine ganz andere, da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber in der Regel musst du dich jetzt gerade in dem Feld, aus dem, aus dem meine Erfahrung rührt, musst du dich finanziell sehr einschränken. Es ist schon ein großer Unterschied, ob ich angestellt bin in einer Firma und dort regelmäßig Gehalt bekomme und Sozialabgaben bezahlt sind oder ob ich äh, Rechnungen schreibe, davon noch Sozialabgaben abziehen muss, die ich, die ich leisten muss. Gott sei Dank gibt es die Künstlersozialkasse, das ist aber auch noch mal ein ganz anderes Thema. Jedenfalls hat Freiberuflichkeit auch mit Verzicht zu tun. Die Disziplin, das Geld zu behalten und zu rationieren, geht auch einher mit der Disziplin zu wissen, was brauche ich unverzichtbar zum Leben, wie viel brauche ich dafür und kann ich mit weniger als dem, was ich jetzt habe, auskommen. Und macht es mich unglücklich oder macht es mich glücklich? Da kann ich dir unmöglich sagen, wo für dich der Grenzwert liegt. Ich werde auch nicht sagen, wo meiner liegt. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, an dem ich gemerkt habe, okay, mit dem, was ich jetzt verdiene als Freiberufler, das würde für mich, reicht das und dann gehe ich den Weg. Und ich habe es nicht bereut. Denn seitdem ähm, klingelt bei mir kein Wecker mehr, das werden jetzt manche Kollegen mit Naserümpfen betrachten oder sie haben Kinder, dann haben sie sowieso kein Problem im Aufstehen. Aber eins, was ich am meisten gehasst habe an der Büroarbeit, war, morgens zu einer bestimmten Zeit im Büro zu sein und abends zu einer bestimmten Zeit wieder gehen zu können erst. Und ähm, dazwischen, also diese Fremdbestimmung... Und der Wecker gehörte da ganz stark dazu. Ich hasse es, aufstehen zu müssen. Ich liebe es, wach zu werden, wenn ich ausgeschlafen bin und dann stehe ich auf. Das kann manchmal um 7 Uhr sein, das kann aber manchmal auch um 9 Uhr sein. Für mich funktioniert das, weil ich bei ein paar anderen Punkten sehr diszipliniert bin und sehr gut plane, zu denen ich gleich noch komme. Nämlich so ein paar Tipps, wie arbeite ich denn als Freiberufler? Ich kann, als kleiner Disclaimer, vielleicht ein bisschen zu spät, aber... Ich kann natürlich nur aus meiner Erfahrung berichten und alles, was ich hier sage, sind Dinge, die für mich funktionieren. Das muss nicht für euch oder dich oder den Nachbarn, der das auch macht und der das aber ganz anders macht. Jeder hat da seinen eigenen Weg. und Das ist auch gut so. Aber ein paar Dinge, die ich von mir gelernt habe und die vielleicht auch jemandem helfen man hört immer den Spruch, selbstständige arbeiten selbst und ständig. Und das ist so ein geflügeltes Wort und ein Witz, den man gerne macht am Anfang. Und ich habe den auch gemacht. Und das Problem ist, dass das in gewisser Weise stimmt. Du kannst nämlich deine selbstständige Arbeit, wenn du Freiberufler bist und dir die Sache sehr am Herzen liegt und du zum Beispiel, wenn ich als, als Schriftsteller ähm, jede Idee, die ich dann habe, ist plötzlich nicht mehr ein Hobby und eine Geschichte, die ich einfach mal erzählen will, sondern es ist irgendwie, es macht zwar Spaß und ich denke drüber nach, aber trotzdem wird es im Hirn gleich unter dem Punkt, dass es auch Arbeit abgespeichert Insofern, wenn Schreiben dein Hobby ist und du wahnsinnig gerne schreibst, es wird sich vom Gefühl her etwas verändern, wenn du es als Beruf machst. Wenn du es weiterhin nebenher machst und einen Bürojob hast, bleibt es immer Hobby. Es bleibt auch im Kopf immer Hobby und du wirst auch immer damit zufrieden sein, weniger Geld zu verdienen. Wenn du es aber als hauptberuflicher Autor angehen möchtest oder als Autor im Tandem mit einer anderen freiberuflichen Tätigkeit, so wie ich das mache. Bei mir hat es jetzt den großen Vorteil, dass ich als Lektor auch noch weiter mit Texten arbeite, was mir unheimlichen Spaß macht. Also ich, ich liebe die Arbeit mit Worten, Texten und, und Büchern und es gibt für mich nichts Erfüllenderes und Schöneres, als zu sehen, wie eine Geschichte Gestalt annimmt und größer wird und besser wird und dann irgendwann das fertige Buch da ist. Das heißt, für mich ist das die perfekte Kombination. Trotzdem ist Schreiben immer Arbeit. Und wenn man selbst und ständig und eben ständig arbeitet, macht man nie Pause. Und ich habe den Fehler gemacht am Anfang in den ersten Monaten, dass ich tatsächlich ähm, jeden Tag gearbeitet habe. Ich habe auch am Wochenende gearbeitet und ich dachte, ja Mensch, kannst du ja mal zwei, zwei Stunden hier arbeiten und zwei Stunden da und das funktioniert ja alles und dann bist du schneller. Es funktioniert aber nicht gut. Ich war irgendwann an einem Punkt, dass ich dauergefrustet war, weil ich jeden Tag aufgewacht bin und mir selbst diesen Druck gemacht habe mit, ich muss heute wieder arbeiten. Den Druck, den mir vorher der Wecker gemacht hat oder der Chef oder der Arbeitsvertrag, den habe ich mir selbst gemacht. Und das führte dazu, dass ich sehr schnell gelernt habe, dass du auch als Freiberufler freie Tage brauchst. Ich mache es jetzt so, dass ich ganz regulär Montag bis Freitag arbeite und am Samstag und Sonntag frei habe. Erstens funktioniert das ganz gut mit dem Sozialleben mit allen anderen Freunden, die noch in Angestelltenverhältnissen sind, weil die auch meistens am Wochenende frei haben. Dann sind zwei Tage hintereinander Erholung besser als gestückelt innerhalb der Woche. Und es bringt mir tatsächlich viel am Wochenende einfach zu merken, okay, heute ist Samstag, heute ist Sonntag, ich muss nichts tun, gar nichts ich habe den ganzen Tag und das ganze Wochenende einfach für mich. Ich kann lesen, weil ich Spaß daran habe. Wenn ich schreiben möchte, weil es mich irgendwie reißt, dann mache ich das. Aber dann ist es wieder Hobby. Aber meistens verbringe ich die Wochenenden tatsächlich mit anderen Hobbys, die unter der Woche zu kurz kommen. Und das wäre mein wichtigster und erster Tipp. Plane Freizeit. Ganz wichtig. Nicht, und Sogar nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Sprich, dein Arbeitstag sollte irgendwann enden. Niemandem ist geholfen, wenn du morgens um 8 Uhr aufstehst, dich an den Rechner setzt, arbeitest und bis 11 Uhr arbeitest und dann zwischendrin nur isst und dann wieder ins Bett gehst. Die meisten sagen, ja, aber zwischendrin kann ich ja auch mal YouTube gucken. und bla. Und genau das ist der zweite große Fehler, Arbeitszeit mit Freizeit zu vermischen. Wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Ich stelle mir einen äh, Wecker. Ich nehme dafür eine App am Handy. Da gibt es zig Apps. Die meisten, die Tomato-Timer-Version, äh, irgendwelche Formen davon, die funktionieren ganz gut. Tomato-Timer, also Pomodoro-Taktik, äh, Technik. Wem das nichts sagt, ganz kurz erklärt, du arbeitest in Intervallen von 25 Minuten, machst 5 Minuten Pause, nächstes Intervall 25 Minuten, 5 Minuten Pause. Nach vier Intervallen hast du eine Viertelstunde Pause und nicht nur 5 Minuten und dann geht es weiter. Und der Plan ist, dass du so 8 bis 10 Intervalle am Tag machst. Und das ist die Art, wie ich arbeite, wenn ich dann mit der Arbeit beginne. In den 25 Minuten mache ich nichts anderes als arbeiten und in den 5 Minuten mache ich nichts anderes als mich kurz entspannen. Ich mache nicht diesen Fehler, dass man hier mal 5 Minuten arbeitet und da mal kurz ein Video guckt, dann geht das Video 10 Minuten oder 15 Minuten, man guckt schnell noch ein anderes oder man hat einen Link gefunden oder man will was Ja, ganz kurz nur shoppen. Das kann man alles auf die Freizeit am Abend verlegen oder eben auf zwei Stunden Vorlauf morgens. Ich brauche morgens immer eine Stunde bis zwei, bevor ich in die Gänge komme. Ich kann nicht aus dem Bett fallen und sofort arbeiten. Ich brauche ein bisschen Ruhe für mich, ich muss ein bisschen Nachrichten gucken, ich brauche einen Kaffee und die Koffeinabhängigkeit zwingt mich dazu, erst irgendwie so ein bisschen, ein bisschen in Gang zu kommen. Aber dieses Einplanen von Arbeitszeit und es genau abzutrennen von Freizeit, ...gehört unwiderlegbar für mich zu einem Konzept, wie man als Freiberufler erfolgreich sein kann. Denn diese ewige Vermischung führt dazu, dass in deinem Kopf alles vermischt wird. Freizeit wird Beruf, Beruf wird Freizeit und du machst irgendwie nichts wirklich und trittst so im Quark vor dich hin. Wenn du stattdessen sagst, du machst jetzt zwei, ähm, zwei von diesen Pomodoro-Einheiten, dann hast du eine Stunde... Und dann guckst du mal, wie weit du in der Stunde gekommen bist mit konzentrierter Arbeit. Wenn es für dich besser funktioniert, nur eine Stunde konzentriert zu arbeiten und dann eine halbe Stunde Pause zu machen und dann wieder eine Stunde konzentriert zu arbeiten und du in der Stunde dann dafür wahnsinnig viel geschafft bekommst, ist das in Ordnung. Da muss jeder seinen eigenen Rhythmus finden. Ich kann dir da nicht sagen, das ist perfekt und das nicht. Ich mache meistens vier Intervalle und dann ist es praktischerweise auch irgendwie so um Mittag rum, dann wird, kann ich ein bisschen was essen, worauf ich mich dann auch schon sehr gefreut habe. Und dann geht es weiter, dann mache ich, mach ich vier bis acht Intervalle weiter. Also je nachdem, wie, wie, wie gut der Arbeitstag läuft, komme ich weiter oder nicht. Der Punkt ist, du brauchst eine realistische Zeitplanung. Wie viel Arbeitszeit du schaffst am Tag, um frisch zu bleiben, wie viele ähm, Sachen du in dieser Arbeitszeit schaffst. Als Beispiel, ich habe mal, als ich äh, Welt aus Staub geschrieben habe, am Ende, als es zum Finale ging, habe ich an einem Tag mal 8000 Wörter geschrieben. Viele schreiben das täglich. Ich bin schreibt das eher nicht. Ich kann täglich so ein bis zwei Stunden schreiben. Dann brauche ich eine längere Pause, weil mein kreativer Akku irgendwie leer ist. Aber in diesen ein bis zwei Stunden schaffe ich dann meistens auch pro Stunde so 1000 Worte. Das ist so mein tägliches Pensum. Wenn ich zwischen ein und 2000 Worten liege, ist okay. Mehr geht auch, aber ist jetzt nicht nötig. Wenn ich im Kopf aber diese Zahl 8000 habe, dann war das war für mich diese Zahl immer dieses Maximum, was ich schaffen kann. Also ist das ja ein tägliches Pensum, das ich immer schaffen kann. Weil ich einmal 8000 geschafft habe, sagt mein Unterbewusstsein, schaffst du immer. Also werden alle anderen Projekte plötzlich so getaktet, dass man sie gefühlt schafft, wenn man ja täglich 8000 Worte schreibt. Dass das aber nicht geht, habe ich dann auch sehr schnell gelernt ist aber auch ein Fehler, den viele machen. Nimm nicht, oder nimm nicht deine Bestleistung, die du mal erbracht hast, als der Mond günstig stand, sondern nimm das, was du regelmäßig auf einer guten Basis hinbekommst, ohne dich auszulaugen. Denn deine Freiberuflichkeit ist ein Marathon, kein Sprint. Und bei einem Marathon muss man sich seine Kräfte einteilen. Das weiß ich als Nichtläufer sofort. Also brauchst du eine realistische Zeitplanung, das schaffe ich pro Tag, dann brauche ich ungefähr so lange, dann legst du dir noch einen Puffer rein, mein Puffer sind meistens 20 Prozent, also wenn ich sage, ich brauche 10 äh, Tage, dann gehe ich mal von 12 aus, einfach weil es auch manchmal Tage gibt, an denen nichts läuft oder man wird mal krank, man ist ja als Freiberufler von Krankheit nicht verschont, im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ständig erkältet zu sein, weil ich viel weniger Kontakt mit Menschen habe und sobald ich mal rausgehe in diese ekelhafte Welt, kommen irgendwelche Leute mit ihren Bazillen und machen mich voll und dann... Oh, oh. Jedenfalls plan das ein. Plan ein, dass du mal krank wirst. Plan ein, dass du mal an einem Tag Kopfschmerzen hast. Plan ein, dass an einem Tag mal irgendwas kaputt geht und du auf einen Handwerker wartest. All solche Dinge, für die du normalerweise Urlaub genommen hättest, in deinem äh, angestellten Beruf, die musst du jetzt einplanen, als ich brauche länger. Dann ist ein ganz großer Punkt der Freiberuflichkeit, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, dann hast du kein Hobby mehr. Dann brauchst du ein neues Hobby. Hobbys helfen dem Hirn und dem Menschen und der, der Seele und dem Geist, sich einfach zu erholen und auf andere Gedanken zu kommen und irgendwas Neues zu machen und einfach mal, mal frei zu sein. Und ich rede von Hobbys, gerade wenn du Bildschirmarbeit machst, nicht, dass du Serien guckst oder YouTube-Videos guckst oder sonst. Versuche ein Hobby zu finden, das nichts mit einem Bildschirm zu tun hat. Einfach, vielleicht, bei mir ist es Fotografie, äh, Modellbau und ähm, Kochen und Essen. Ja, das sind alles Dinge, die nichts mit einem Computer zu tun haben und die mir großen Spaß machen. Die man auch gut mit Freunden machen kann. Weil soziales Leben und so... Mensch ist ein soziales Tier, ist schon wichtig. Was, was solltest du noch beachten? Du wirst Marketing für dich machen müssen. Werbung, sei es, dass du Firmen anrufst und deine Dienste anbietest, sei es, dass du im Internet Werbung machst und so weiter und so fort. Ich speichere das bei mir beziehungsweise ich mache sowas in meiner Arbeitszeit. Ich lege das bewusst nicht in die Freizeit, weil ich mir auch gesagt habe, das gehört zu meinem Beruf und alles, was zu meinem Beruf gehört, mache ich in meiner Arbeitszeit, damit meine Freizeit tatsächlich frei bleibt. Wieder die Disziplin, das auch so zu trennen, das ist wichtig, aber je eher du das schaffst, desto besser ist es für dich, meiner Meinung nach. Wie gesagt, alles meine Meinung. Ja, Kommen wir zu den Vorteilen ne? und ähm, der häufigsten Frage, wie schaffst du es, dich zu motivieren? und ähm, ich habe da lange drüber nachgedacht, ja, wie mache ich das eigentlich und wie, wie kann man einen guten Motivationstipp geben und so weiter. Was mir hilft ist, ich habe keine einfache Antwort, das ist schon mal vorweg, ähm, oder eine sehr einfache Antwort, je nachdem. Äh, mir hilft es, ich mache genau das, was ich liebe. Das hier ist mein, meine Berufung im Sinne des Wortes. Und Insofern habe ich kein Problem, mich täglich dafür zu motivieren, egal was auf dem Tisch liegt. Ich mache es gerne, weil es ist meine Arbeit. Natürlich strengt es mich an und natürlich bin ich manchmal oh, einen Tag genervt und sage, oh, schon wieder oder... Aber unterm Strich ist es mein Beruf, den ich mir für mich ausgesucht habe, weil ich mir keinen besseren vorstellen konnte, nicht weil ich keinen anderen gefunden habe. Und wenn man dauerhaft ein Problem hat, sich zu motivieren, das zu machen, was man da zu Hause dann oder, oder in einem Coworking-Space oder sonst irgendwo tut, dann wäre mein Tipp genau das, was ich allen anderen rate, die ein Problem haben, sich für ihre Arbeit zu motivieren, such dir eine andere Arbeit. So hart das klingt. Aber wenn du Freiberufler sein möchtest, als Autor zum Beispiel... Und es läuft auch gut und du hast Verträge und so weiter. Aber du hast trotzdem ein Problem, dich täglich zu motivieren für deine Arbeit. Dann ist es nicht die richtige Arbeit. Du kannst nur gut sein, ich halte es damit im Zitat von Steve Jobs, äh, du kannst nur großartige Arbeit abliefern, wenn du Dinge tust, die du liebst. Und genau danach habe ich meinen Berufsweg gerichtet. Und... Ähm, das ist der größte Motivationstipp, den ich für euch habe, oder dich. Und wenn du, ihr merkt, ich, oder du merkst, ich habe am Anfang mit diesem Podcast, ich habe echt noch ein Problem, soll ich duzen oder soll ich von der Allgemeinheit sprechen? Keine Ahnung. Kann man ja in den Kommentaren hinterlassen, was besser klingt. Und wie gesagt, ich habe kein Motivationsproblem. Ich habe kein, kein Problem aufzustehen und arbeiten zu gehen und damit anzufangen, weil ich mich eigentlich auch darauf freue, dass ich das tun kann, was ich will. Ich hatte am Anfang mal einen Zettel, auf dem stand, du musst heute nicht arbeiten, du kannst auch zurück in deinen alten Job. Der hat auch wahnsinnig geholfen. Ähm, vielleicht habt ihr, oder du, meine Fresse, vielleicht gibt es da ähnliche Erfahrungen. Und wenn du jetzt bleibe ich beim Du, hoffe ich. Und wenn du die Gedanken hast, dass der Job, den du gerade machst, bei dem du angestellt bist, dass du den nicht so toll findest und lieber das andere machen würdest, dann kann es dir als Motivation helfen, dir vorzustellen, wie du dich damals gefühlt hast, wenn du ins Büro gefahren bist. Wie du dich gefühlt hast, wenn du zu einem blöden Meeting musstest. Wie du dich gefühlt hast, wenn dir irgendjemand gesagt hat, was du tun sollst, der offensichtlich nicht intelligenter war als du. Und wenn die Punkte nicht helfen, dich zu motivieren, dann ist es so ein bisschen wie, Hunger kommt beim Essen. Wenn ich mal schwer reinkomme, dann kommt, greift die Disziplin und ich sage, okay, jetzt das erste, ähm, der erste Timer läuft, 25 Minuten, mal sehen, wie viel ich schaffe. Und da ich ein sehr wettbewerbsorientierter Mensch bin, geht dann jedes Mal mit mir selbst so ein kleiner Wettkampf los, wie viele Seiten schaffe ich jetzt, wie viele Seiten schaffe ich jetzt, ähm, wie schnell kann ich sein und so weiter, schaffe ich jetzt mehr und wann habe ich mein Tagespensum geschafft und wann kann ich aufhören. Da das Ganze nämlich ein Marathon ist, arbeite ich auch beim Lektorat mit einem Tagespensum. Ich sage, so und so viele Seiten muss ich mindestens schaffen, dann bin ich in der und der Zeit fertig. Schaffe ich mehr in einer Zeit von unter vier Stunden? Mache ich weiter? Schaffe ich das Pensum innerhalb von vier Stunden? Ist super. Dann mache ich andere Dinge wie Marketing. Vier Stunden hört sich jetzt wahnsinnig wenig an und dann sitzt da wieder jemand und sagt, Hö, der Stefan arbeitet nur vier Stunden am Tag, der faule Penner. Das ist es aber nicht, weil die andere Zeit geht drauf für Schreiben. Das ist ja auch Teil meines Berufs. Das Marketing, ähm, Kontakte geschäfts -E mails oh, dieser ganze Kram, ja, der, dieser ganze Verwaltungskram. Momentan schlage ich mich mit der Steuer rum oder mit der KSK oder sonst. Das muss ja auch alles bewältigt werden. Das mache ich auch alles noch in der Arbeitszeit. Und oft arbeite ich aber auch länger als vier Stunden an einem Lektoratsblock. Aber ich habe ein Tagespensum und das ist so gesetzt, dass ich recht schnell fertig bin mit dem Gesamttext und wenn ich das Tagespensum geschafft habe, bin ich auch zufrieden, das ist ganz wichtig, man muss sich selbst diese positiven Anreize setzen, also sollte man sich auch ein, ein Ziel setzen. Wenn du als Ziel nur hast, heute sechs Stunden zu arbeiten, ja dann setzt du dich sechs Stunden vor den Rechner, starrst auf die Mattscheibe oder sonst irgendwas und bist danach fertig und hast trotzdem ein Ziel erreicht, fühlt sich aber trotzdem immer noch scheiße an. Also setzt man sich als Ziel, wo will ich hin? Ich habe immer im, als Ziel dann Seitenzahlen, beim Schreiben habe ich Wortzahlen und sobald ich diese Ziele erreicht habe, merke ich, dass in mir eine positive Belohnungsenergie freigesetzt wird und ich weiß, Mensch, heute hast du was geschafft. Und die Ziele sind keine, wieder der Spruch vom Anfang, ja, Self-Employment not for Sissies, diese Ziele sind keine leichten Ziele. Es ist nicht, dass ich sage, ich setze mich hin und klicke fünf Seiten an und dann habe ich es geschafft, sondern die sind schon stramm. Und wenn ich heute das schaffe, dann schaffe ich morgen vielleicht auch ein bisschen mehr. Und über die Schiene motiviere ich mich selbst, mein Tagespensum immer zügig zu machen, weil ich weiß, dass nur so wieder neue Aufträge reinkommen können. Ich kann nur neue Aufträge annehmen, wenn ich die alten abgearbeitet habe, weil ich nicht zu viel parallel machen kann, dafür reicht die Zeit nicht. Und das gehört dann alles so ein bisschen dazu. Und so habe ich das Schritt für Schritt für mich aufgebaut. Ich habe viele Dinge gar nicht alleine rausgefunden, sondern bei ganz vielen hat mir meine Frau wunderbar geholfen und die das schon länger macht und hat mir hilfreiche Tipps gegeben und gesagt: Nimm mit den Wochenenden. Das war zum Beispiel ein, einer der wichtigsten ihrer Ratschläge, den ich lange in den Wind geschlagen habe, weil ich ein Trottel bin. Aber sie hatte absolut recht. Und das ist glaube ich auch einer der wichtigsten Ratschläge, die ich hier gegeben habe. Nimm dir Freizeit. Und wenn du jetzt immer noch nicht abgeschreckt bist, dann geht's an das realistische Plan des Anfangs. Sprich überleg dir, was du machen möchtest, bis wann du es machen möchtest und wie. Ich habe mir so einen klassischen DDR 5 Jahresplan gemacht damals, obwohl ich nicht aus der DDR komme und habe versucht, was zu erreichen innerhalb der fünf Jahre und habe weiter aufgebaut. und Wie mit der Geschichtsschreibung, man sieht es nur, aus dem Rückblick erkennt man, was damals war und was man hätte anders machen können oder wo es eigentlich hingeführt hat. Wenn ich heute zurückgucke auf die letzten fünf Jahre, sehe ich, jedes Jahr ging es ein Stück weiter nach vorne, auch wenn die Schritte klein waren. Aber genau das war es, was ich gebraucht habe. Kleine Schritte, die mich zum Ziel führen. Und ich ich glaube, mit einem etwas konservativeren Ansatz kann man auch eher die Freiberuflichkeit rocken als mit einem optimistischen, blauäugigen Ansatz. Den hatte ich nämlich auch mal verfolgt und dann war ich ganz schnell wieder im Angestelltenverhältnis. Deswegen ja, so ein bisschen dieser Überblick. Ich hoffe, es hat gefallen. Schreib mir doch in den Kommentaren, was dich noch interessieren würde und ähm, Oder ob es dir überhaupt gefallen hat, ob es hilfreich war. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss.